0: Hada, wie stehst du zu Kühen? Oh, gute Frage. Wie stehe ich zu Kühen? Ich finde, ähm, ich finde Kühe richtig süß,
1: mhm.
0: ähm, besonders Babykühe. Und kennst du diese, oh scheiße, wie heißen die denn jetzt? Sind das Galloway-Hochlandrinder oder so? Die mit Gibt so langen es? Fell, diese braunen? Ja. Bei uns ja. im Dorf oder im Nachbardorf gab es immer welche und mein Papa fand die auch immer so süß und ist immer extra angehalten, um sich die Babys davon anzugucken. Ähm, ich habe keine Angst vor Kühen. Als ehemalige Reiterin hat man ein bisschen Respekt vor Kühe, weil Pferde finden meistens Kühe Angsteinflüssen, Aber ich habe mir noch nie so viele Gedanken über Kühe gemacht. Ich glaube, ich finde sie cool. Ich habe mir in letzter Zeit sehr viele Gedanken über Kühe gemacht, <lacht> denn ich wurde von einer Kuh bzw. einem Stier beinahe angegriffen. Und das hätte wirklich ins Auge gehen können. Also ich hatte wirklich Panik was hast du getan? Ich erkläre dir mal. Also, das Setting war folgendes. Ich auf meinem Fahrrad fahre mhm. durch so einen Nationalpark Gedöns. Da gab es aber extra so eine Viehtür, dass das Vieh da nicht rauskommt. dachte ich, gut, da hinten steht eine Kuh recht weit weg, so 50 Meter entfernt, zwei Stück. Eine braune und eine schwarze, sahen auch wirklich süß aus von Weitem. Und dann habe ich noch ein Bild gemacht, weil ich sie wirklich niedlich fand. Naja, dummerweise stand ich neben meinem Fahrrad. Das heißt, ich war abgestiegen. War also schon der schwächere Glied von uns beiden. So, plötzlich fängt dieser Stier, guckt genau in meine Augen, sieht, wie ich ein Foto mache, tackelt in der Luft und rennt los. Oh ja. Gott. Auf dich wirklich, zu? Ja, auf mich zu. Und dann wie hat schnell wir warst wirklich, du auf deinem Fahrrad? Ich habe erstmal geschrien. Ich habe Max angeschrien, dass er mir bitte helfen soll. Ja. <lacht> Max war dummerweise auf seinem Fahrrad und hat schon mega an die Pedale gedrückt <lacht> und ruft nur, Ricke, nicht Mach rennen, nicht rennen. <lacht> Hauptsache er ist in Sicherheit, ne? <lacht> und ich dachte mir, was soll ich denn machen, wenn ich nicht renne? Ich lege mich doch jetzt nicht flach auf den Boden, und dann rennt der Stier, der Stier totstellen. auf totstellen. mich totstellen. drauf. Aber ich habe ja, was ist kein. Äh, kein Grizzlybär, muss man sich bei einer Kuh auch totstellen? Warte, kommt, kommt gleich. Okay. Ich dann auf mein Fahrrad da gestiegen, erstmal schnell rauf, dann ging es auch noch bergauf. Ich sag's dir, ich war noch nie so schnell da oben. Ich habe <lacht> einen Puls gehabt. Ich habe geschwitzt wie Sau. Und wir waren gerade mal zehn Minuten unterwegs. Ich habe wirklich gedacht, das war's, weil das ist nicht, also mit Kühen oder Stieren vor allem nicht, Rindern, wie auch immer man es jetzt nennt, den Oberbegriff, ist nicht zu spaßen. Und da habe ich echt gedacht, also kurz danach kam dann wieder so eine Viehtür. Mhm. Zum Glück. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Also da habe ich wirklich einen Puls von 580 gehabt. Hätte ich, glaube ja. ich, auch an deiner Stelle. Hätte ich, glaube ich, auch. Wo ich jetzt gerade noch mal drüber nachdenke, es gab bei uns auch anderes Nachbardorf, wo ich aufgewachsen bin, um, so ein Stück, auch Ackerfläche, keine Ahnung was, ähm, wo du hin musstest, wenn du an so einen See wolltest. Das mhm. musstest, da musstest du über dieses Stück äh, laufen. Und es war so eine kleine Challenge damals auch von meinen Brüdern und mir, wer sich traut, darüber zu laufen, wenn der Stier auch oder der Bulle oder was auch immer es da ist, äh, mhm. dann auch mit auf der Weide war. Ja, also da, also so schnell bin ich auch noch nie durch den Matsch gerannt. Nee. Aber ich habe mich das <lacht> als kleines Kind tatsächlich auch nicht so oft getraut, weil die Viecher nee. sind ja auch riesig. Die sind riesig und der kam auf mich zugerannt und hat getackelt dabei, dass ich dachte, sag mal, also sein so. Getackelt Kopf meinst runter... du gebuckelt? Ja, ja, gebuckelt, so. Und seinen Kopf runtergemacht und getackelt. wieder getackelt, Getackelt, wir sind ein bisschen international. <lacht> <lacht> getackelt ist oh, auch, wenn jemand schon umstößt. Aber krass, krass. Ach so stimmt. Ja, er hat so getan. Also das war wirklich krass war schon... dann war ich da raus. Hatte wirklich erstmal einen Puls von, von 380, weil ich dachte, das wäre echt, hätte auch echt böse ausgehen können. Ähm, und dann habe ich das mal gegoogelt. Man soll auf jeden Fall keinen Lärm machen. Ich habe Lärm gemacht, weil ich habe hab Max angeschrien, dass er mir helfen soll. Ähm, und man soll keine schnellen Bewegungen machen. Habe ich oh. auch, weil ich habe mein Fahrrad geschoben und bin gerannt. Weil zwei ich von zwei falsch. Zwei von zwei falsch. Aber das Problem ist, da stand jetzt auch nicht, was dich retten könnte, weil... Da stand einfach nur, dass eine Begegnung mit einem Stier fatal enden kann und man mindestens 50 Meter Abstand halten sollte. Ich frage mich dann aber, was. Also, du kannst doch auch in so einer Situation, wenn jetzt wirklich so ein Bulle oder was auch immer es war, oder Stier, ich kann es nicht der richtige Begriffe, aber du kannst doch in der Situation, wenn der schon im Laufen ist, nicht sagen: Okay, alles klar, ich gehe jetzt ganz entspannt mit meinem Fahrrad nee. schiebenderweise zum nächsten Tor. Da ist, da handelt doch jeder instinktiv und denkt sich so, ja, auf dem Fahrrad bin ich schneller. Ich schreie, damit ich den irgendwie vielleicht vertreibe oder so. Also ich hätte wahrscheinlich genau so auch reagiert. Also ich habe kurz überlegt. Also das einzige, wie ich mich hätte verteidigen können, was absolut keine Verteidigung gewesen wäre. Oh, jetzt kommt's. <lacht> Ihm, also ich habe vorhin in meiner Tasche mein Glätteisen. <lacht> und habe kurz überlegt, damit. Stell dir mal die Schlagzeile vor. Deutsche tötet Stier mit, mit Glätteisen. Mini-Glätteisen.
1: Das normale, ja, das
0: große dabei. Ich dachte halt, damit habe ich so eine Kornel. Weißt du, das Kabel könnte ich wieder, dass er sich das erschrickt. <lacht> oh. Ja, ich dachte gut, das könnte ich wenn Wender noch schnell rausholen. Alternativ hätte ich halt mein ganzes Fahrrad, aber dann stelle dir vor, ich habe eine einzige Chance, das Fahrrad in seine so. Richtung zu schmeißen. Wenn ich daneben werfe bin ich lost mit meinem das Glätteisen. Ist halt wiederum, das ist halt wiederum der Nachteil, wenn man nur eine Bikepacking-Tour hat und nur begrenzte Ach, ja. Möglichkeiten hat oder Munition, <lacht> aber mit einem Glätteisen einen Stier verjagen oder erschlagen, also das hätte ich gern gesehen. Und ich sehe halt das Bild, du, völlig verzweifelt, leicht weinend <lacht> und hysterisch mit diesem Glätteisen leicht? um dich rumschwingend und Max schon so über alle Berge, aber hinterher ruft. Ich stell dich tot, mach keine Bewegungen. Ja, <lacht> Danach hätte er auf jeden Fall nie wieder gesagt, dass es schwach ist, so dass ich ein Glätteisen mit auf dem so. backpacking tour nehme. So nimmt ich. So. Naja, da das kannst das du das nämlich Erste? verteidigen. Absolut. Ich habe noch gedacht, vielleicht habe ich irgendwas zum Werfen. Das hätte den ja null gejuckt. Also, damit hätte er mit dem. eine Socke brauchst den da jetzt nicht. Ja. ja. Aber da habe ich echt gedacht und da habe ich das nämlich, als ich das gegoogelt habe, auch ob das vielleicht auffällig ist in Großbritannien, weil es hat mir tatsächlich jemand, witzigerweise bei Instagram hatte ich das auch in der Story drin, und da hat mir einer geschrieben, dass er das immer für ein Gerücht gehalten hat, äh, dass in Großbritannien recht viele ähm, äh, ähm, Wanderer und Co. halt durch Kühe oder Bullen oder Stiere umkommen. Äh, und tatsächlich, als ich das gegoogelt habe, kam jetzt nicht so selten vor. Sagen wir mal so. Also wow, jetzt habe ich eine irrationale Angst gegenüber Kühen entwickelt, danke dafür. Kein Problem, ich möchte dich einfach nur schützen, habe immer irgendwie ein Glätteisen oder irgendwas in der Tasche, und, dass du dich verteidigen kannst. Aber kennst du das? Ich habe das manchmal, dass wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so ähm, und ich hasse ja Taschen, so wie ich Schals hasse und möchte ja eigentlich eigentlich am liebsten gar keine Tasche dabei haben, dass wenn ich mir denke, wenn mir jetzt was passiert, was hätte ich, um mich zu verteidigen, und es ist ja. wirklich traurig. Also, ich hätte einen Hundekotbeutel immer am Start, auf jeden Fall. <lacht> <Du>. <lacht> naja, über den Kopf ziehen und ersticken oder so. <lacht> ja, das war ein großer Hundekotbeutel. Nein, doch. aber also ich habe halt nicht so. Ich jetzt auch nicht so, dass wenn ich jetzt hier dauernd in Gefahren rumgehe, aber manchmal ist es ja so wie deine Situation. Du hättest jetzt auch nicht mehr gedacht, dass du von der Kuh angegriffen wirst oder so. Nee. Ähm, nee. Ich hätte tatsächlich auch wirklich. Ähm, ich hatte das in Neapel zum Beispiel, dass ich da bin, ich habe ich auch in einem sehr zwielichtigen Viertel gewohnt. Da habe ich Stimmt. kurz so gedacht, wenn mich jetzt jemand angreift, womit könnte ich mich verteidigen? War dünn. Also was ich da zur Verfügung hatte, außer meine nicht vorhandenen Kamikaze-Jujutsu-Selbstverteidigungskünste. Äh, es war also. Apropos Selbstverteidigung, das könnten wir eigentlich in unser äh, Sport-ABC mit aufnehmen, weil ich wollte schon immer einen Selbstverteidigungskurs machen. Hättest du da Lust hab, zu? Habe ich mal gemacht, als ich sieben ah. war. Ja, gut. Könnte man auffrischen, ne? Könnte also. man auffrischen. Finde ich sehr gut. Aber ich habe unter S jetzt schon so viel. Wir müssen mal gucken, ob wir das in anderen Begriff mm. haben. Ich habe auch schon wieder neue Ideen bekommen. Auch etwas, Rike. das hat mir Lisa geschickt. Ähm, fantastisch für unsere Tanzidee. Äh, weil das war so, ich glaube, das hieß so Esoterik-Tanz. Ähm, und das war, ähm, du bist dann in so einer, entweder in einem Jugendzentrum, in so einer Halle. Und das ist kein... Also ohne Drogen und ohne Alkohol stand da auch in der Beschreibung. Aber du tanzt nach deinen Gefühlen. So, ich bin auch wieder da. Ähm, kleines technisches Problem. Ach du. Aber nichts, was uns aufhalten sollte. Das ist halt das Ding. Also, ähm, das ist halt das Ding, wenn man unterwegs ist und du begrenztes Equipment mitnehmen kann, was ich ja voll verstehen kann. Genau. dann äh, muss man auch improvisieren und. Wir haben von Anfang an gesagt, dass unsere Technik sich in einer dauerhaften Findungsphase befindet und das wird sich wahrscheinlich auch, bis wir beide wahrscheinlich einfach mal wirklich auch Geld investieren, ein gutes Setup, weil ich möchte mich nicht davon ausnehmen. Letzte Woche hat mein Mikrofon nicht funktioniert und ich arbeite Stimmt. auch immer noch mit einer Demo-Version. <lacht> <lacht> also du bist da nicht das Problem immer, jetzt gerade, weil du unterwegs bist, ja. aber wir kriegen das alles hin. Ähm. Das wird alles schön zusammengestellt. Das, das, das es uns. merken die gar nicht. Nur haben wir jetzt auch ein bisschen vergessen, wo wir stehen geblieben sind. Deswegen. Ich glaube, wir waren gerade zu Ende mit dem esoterik -Tanz. Ja, das kann gut sein. Ach so, ja, ich, jetzt weiß ich wieder. Wir waren auch dabei, dass ähm, wir jetzt auch damit starten, wenn du wieder da bist und äh, ich wieder komplett genau. fit bin, dass wir auch dieses wirklich äh, das ähm, Sport-ABC durchziehen mit den verschiedenen Sportarten und dann immer gucken, wo wir das machen. Ich habe auf jeden Fall schon. So viele gute Ideen, also es wird, das, wird, das wird richtig gut. Ich freue mich. Und ich finde das auch eine Überleitung, Rieke. Ähm ich habe für mich beschlossen, das Jahr 2024 wird nicht nur eine neue Findungsphase, was meinen Sport angeht, sondern auch meine mhm. Interessen. Weil mhm. ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr, es wird so ein Jahr der, der, der neuen Dinge, neue Dinge ausprobieren. Also ich meine, das ist für dich kein, kein, kein Wunder. Du probierst viele neue Dinge aus. Du bist da ja auch ein bisschen... Aber finde ich gut. Äh, ein bisschen offener. Ähm, zum Beispiel hat es sich ergeben, und ich habe es dir jetzt ja schon erzählt, das wird jetzt keine Überraschung, aber ich werde das erste Mal dieses Jahr beim Oktoberfest sein. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Also ähm, ich war noch nie da. Es hat mich bisher auch noch nie gereizt. Äh, hatte ich dir auch schon erzählt, dass... Äh, na, ja, nee, aber... Das ist, glaub, äh, na? Ich habe genau die gleichen ja. Vorurteile wie du. Gegenüber Oktoberfest, mm. diesen Volksfest, diesen Massen, dem, dem ganzen Bier und wenn die da sich alle nicht mehr an sich halten können und so. Aber ich kenne halt auch viele in meinem Umkreis, die Oktoberfest total toll finden und total feiern und ähm, ich habe das große Glück, über Freunde und Bekannte ähm, bin ich nicht in einem Bierzelt, sondern in einem Weinzelt, was ich tendenziell besser finde, weil ich nicht so viel Bier trinke, als dass sich das für mich lohnen würde, dafür mm. Geld auszugeben. Und ich glaube, wir sind da mit einer ganz coolen Truppe. Und ich dachte mir halt, ich kann ja nie sagen, dass ich Oktoberfest blöd finde, wenn ich halt noch nie da war. Und ich bin da jetzt auch nur ein Tag. Also ich mache da jetzt nicht die zwei Wochen und auch nicht ein ganzes Wochenende oder so. Aber ich dachte, ich probiere einfach auch mal solche neuen Dinge aus. Du, das wird ein ganz, ganz neues Ich. Spannend. Finde ich gut. Siehst du mich in einem Bild? Ich Bindel. bin gespannt, ob du... Ja, ich glaube, das ist... Das ist sehr hübsch, ich aus seh mich, Dirndl. Ich sehe glaube, ich möchte ein schwarzes Dirndl. Gibt's sowas? Nee, ich hätte jetzt oh. so ein olivgrün oh, oder so bei dir gedacht. Oh, mm, ja ja, auch du, man gut. Ja, du meinet mich auch Modeexpertin. Ähm äh, das Ich mich, bin das, da Falls du da mal Tipps und Tricks brauchst, du. Das, das da, bringt mich zu bei einen Bescheid. Frage. Die muss ich leider jetzt vorziehen, <lacht> weil das ähm, Ich habe äh, Entschuldigung, dass wir gerade so springen, aber ja, das dass wir gerade so springen, aber <lacht> es muss sein, weil es war einfach gerade zu eine gute Überleitung von Rike. Ich habe mir in Vorbereitung mal wieder so überlegt, was könnte ich Rike alles fragen und habe gegoogelt, was sind so Fragen zum Kennenlernen, lustige Fragen oder irgendwie sowas. Und da war eine Frage auch, was war deine größte Modesünde, Rike? Meine größte Mo Modesünde, da gab es bestimmt viele, als ich noch jünger war. Ähm. Oh. Als Kind, also muss ich mich auch verteidigen. Ne? Da war ich zehn oder so. Kennst du das noch, wenn man ein Kurzarmshirt über ein Langarmshirt oh. getragen hat? <lacht> oh. Klar, jetzt geht auch gemacht. Zwiebellook. Oh. <lacht> mm. Mhm. Ah, ja, aber vor allem falsch herum, der Zwiebellook. Das war die ja, Zeit lang voll in. Ja, stimmt. ja das habe ich auch gemacht. Das stimmt, das habe ich gemacht. Ja. Das hast du vielleicht auch gemacht. Mit so drei verschiedenen Tops übereinander, in drei verschiedenen Farben so geführt, dass man ah, so unten immer ein bisschen länger waren oder oben die Ausschnitte so einen stimmt. Zentimeter von der anderen oh. Farbe rausgeguckt hat. <lacht> mm, klar. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich hatte das immer mit zweien. Äh, das mhm. weiß ich auch noch. Also drei waren bei mir nicht am Start, aber zwei. Oh. Ähm, sonst, oh, auch eine ganz große, ganz große Modesünde. Leider gibt es davon auch ein Foto. Weil ich damals äh, bei der Konfirmation hatte ich so ein, ähm, wie nennt man das? Bando? Bistier? Äh, Bolero? Bolero? Bolero. Nee, Bolero. Bolero. Oh. Oh. Hatte ich auch, hatte ich auch, hatte ich auch. Ah, Schwierig, ja. zu dem Kleid war das schwierig. Ja, also mein Konfirmationsoutfit das, äh, war Also schwierig. jeder um Gottes Willen kann da irgendwie tragen, was er will, aber ähm, so dieses Kurzarm über langarm statt als Kind, da dachte ich mir auch, oh, hätte man jetzt auch echt lassen können. Und halt auch diese Tops übereinander. Was ich auch damals hatte, war ähm, äh, diese Rocke, die eigentlich nur so ein Stück... Stoff sind die so lang gezogen sind, weißt du, diese Tuch, also nicht Schlauchröcke oder so diese, ja, genau. der von H&M für 5 Euro, auch im Endeffekt ganz schlimm, absolut. Ja, den hatte der, ich jeder. Genau, mhm. 4,99. Mhm. Ähm, ja, aber ja, das sind gute Modesünden. Das sind wirklich, also ich bin überrascht, dass wir bis jetzt die gleichen hatten, weil wir beide ja modisch, glaube ich, damals schon. Ich war ja, ich war ja früher, es klingt so, als wenn ich so erst uralt wäre, aber ich war tatsächlich so, bis ich nach Hamburg gezogen bin, oder ja. Ah, ungefähr. Sehr, sehr viel mutiger in meinen Outfits. Ich bin ja jetzt auch so eine, gerne alles in schwarz, gerne jetzt keine großen Muster, vielleicht mal ein bisschen Farbe, aber eher classy. Und ich war früher auf jeden mhm. Fall, du, da wurden die Farben zusammengemischt und da ist auch ein weißer Mantel mit einem Hut und 10 Zentimeter Hacken in der Uni. Das war ich. Hui. Da war, also du, da hatte ich auf jeden Fall meine Auftritte. Ähm, das würde ich aber nicht mal als Modesünde bezeichnen. Ich hatte auf jeden Fall eine Sache ich weiß nicht warum, ich hatte gerne früher so bunte Strumpfhosen an, aber so diese Perlmutt, die so ein bisschen glänzend waren. Ich hatte zum Beispiel eine pinke Strumpfhose an, schwarze Schuhe, eine schwarze kurze Hose, dann ein weißes Top mit einer pinken Mickey Mouse drüber und dann noch eine schwarze Strickjacke. Ei, ei, ei. Ja, ich sag's dir. <lacht> da ist aber was <lacht> da los. Also, los. Diese pinken Beine, weiß ich nicht, ob man das so machen musste. <lacht> aber das habe ich in der Schule gerockt. <lacht> Mutig. Mhm. Ja, geil. Das sind, das sind, aber ich glaube, also wenn man so an früher denkt, hatte man echt viele Modesünden. Also vieles, wo man jetzt so denkt, oh Mann... Musste das jetzt wirklich sein, dass man irgendwie dachte, das wäre es? Das ja. Auch so, weißt du noch, früher gab es auch so, ich hatte eine ganz tolle, das war mein Lieblingsstrickjacke als Kind, so fünfte, sechste Klasse. Die war richtig schön so gestreift und man konnte die von oben als auch von unten aufmachen und man hat sich von oh, unten ja. getroffen. Ja. Hm. Oh, mega. Das war meins. Ey. Das war ich dir. Ich war <lacht> auch so, es gibt ein Bild von mir und da bin ich wirklich 14 und ich sehe aus wie 27 oder so. Da hatte ich so eine leder diese ganz billigen, die einfach wirklich ganz, also so ah. imitat und dann diese zwei Tops. Du gingst in eine andere Richtung Ich war sehr, ich war Fall. sehr extravagant, ich war du sehr Du warst outdoor. eine andere Richtung. Ich war auf jeden Fall nicht das schüchterne ja. Mädchen von nebenan. Nicht in meinem Charakter und auch nicht in meiner Optik. Ich war auf jeden Fall, ich hatte auch hier schon jede Haarfarbe dieser Welt von blond über schwarz über rot über keine Ahnung was. Ähm, ich war immer sehr nach vorne, sehr laut mit meinen Outfits. Mhm. Deswegen diese leder mhm. mit diesen weiten Tops. Ähm, und Sonnenbrille und also wirklich, ich sah aus teilweise, wow. okay Das war gerade Miller die ihre Ohren geschlackert hat, falls man das gehört hat im Podcast. Aber eine schöne Frage. Oder? Ich dachte mich auch, weil ich mir überlegt habe, manchmal bin ich wehmütig, wenn ich so gucke, dass ich in meiner Jugend und auch in der Unizeit so wahnsinnig drauf geschissen habe, was andere über meine Outfits gedacht haben und es einfach getragen habe, weil ich Bock drauf hatte und weil ich laut sein wollte mit meinen Outfits. Also jetzt nicht irgendwie unangenehm, aber ich habe zum Beispiel immer hohe Schuhe früher getragen, auch in der Schule. Und ich bin ja groß, aber das hat mich überhaupt nicht interessiert, ob das andere irgendwie komisch finden. Und mhm. ähm, ich habe mich auch früher viel mehr geschminkt und so. Und heutzutage bin ich ja schon ein bisschen gedeckter und so. Und das mag ich auch, aber manchmal denke ich so, ach, nochmal so noch mal so ein bisschen laut. Ich musste zum Beispiel jetzt gerade fürs äh, Finale von Miss Germany, wo ich im Februar bin, brauche ich noch ein Outfit. Und weißt du, was ich mir da bestellt habe, Rike? Ich weiß noch nicht, ob ich es anziehe. Mhm. Es ist natürlich schwarz. Ein Paillettenblazer und dazu den passenden mhm. pailletten rock Oha, uh -huh. wow. Okay. Hast du mich schon mal in einem Minirock gesehen? Nee. Ich mich auch also ganz lange nicht. Das finde ich sehr cool. Ja. Paljettengläser finde ich sehr cool. Aber Mini Rock ist, also ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Ja, ich weiß, ich Willst du da eine <lacht> pinke Strumpfhose dazu anziehen dann? Oder? Leopard. Um ein bisschen Leopard. laut zu sein. Leopard. <lacht> ähm, ja, ich Leopard ist wieder innen, habe ich gestern gelesen. Du, bei mir ist Leopard immer im Innen. Also ich, ich fühle das mhm. jetzt ja zu 100%. Prozent. Aber mhm. ich habe kurz gedacht, irgendwie fand ich es cool. Ich brauche dazu irgendwie noch Stiefel und muss irgendwie eine dunkle Strumpfhose, dass ich mich wieder ein bisschen ange angezogener fühle. Aber es wäre mal wieder mhm. ein bisschen was für meine Verhältnisse, gewackteres. Also ähm, mal gucken, ob ich es anziehe, ob ich mich nachher traue. Ansonsten habe ich noch ein ich schwarzes Basic-Kleid, machen wir uns nichts vor. Es wird am Ende eh das, aber... <lacht> aber der Paillettenblazer würde ja auch zu dem Basic-Kleid genau. passen, oder nicht? Ja, der ist auch auf jeden Fall, der war auch im Sale. Den also, nehme ich, weil den kann ich immer mal gebrauchen. Glaube ich. Finde ich gut. Aber generell neue Dinge ausprobieren finde ich ein super Vorhaben. Oder? Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, ob du am Ende dann sagst, Mensch, das hat mich wirklich irgendwie weitergebracht und jetzt hast du irgendwie ganz neue Seiten an dir entdeckt. Das finde ich halt immer spannend. Ob man dann merkt, okay, nee, ich weiß schon, warum das jetzt irgendwie noch nie so meins war. Oder ob du eher sagst, okay, cool, damit habe ich jetzt so etwas ganz Neues. Ich glaube schon. Ich glaube natürlich, dass alles, wenn man alles nur einmal ausprobiert, kann man schwer sagen, ob es jetzt wirklich was für einen ist. Aber man kann halt schon eher ausschließen, okay, das ist es was auf jeden Fall gar nicht. Das möchte ich nicht noch mal ein zweites Mal machen. Ja. Ich habe halt nur Bock, das klingt jetzt auch so hochtrabend, aber meinen Horizont zu erweitern, einfach zu sagen, ich möchte, so wie letztes Mal neue Leute kennenlernen, fand ich so bereichernd, jetzt neue Sportarten kennenlernen und jetzt vielleicht neue Volksfeste kennenlernen. Also das wird... Ich würde gerade sagen, du willst deinen Horizont erweitern auf dem Oktoberfest? Ja, du, also... Was das für ein Horizont wird, das können wir uns dann überlegen, aber Aha. es ist auch eine Art Horizont. Es ist eine kulturelle Erweiterung. Ich ähm, eigne mir vielleicht eine zweite Kultur. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Festival Kultur? ist. oder äh, Ja, ich, ich, ich glaube auch. Also Kultur würde ich es jetzt nicht nennen, aber äh, Spaß, Spaß vielleicht. Ja, ist, also vielleicht macht es dir ja Spaß. Vielleicht. Deswegen, ich kann es nicht ja. sagen. Ich habe da jetzt die gute Möglichkeit. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ich glaube, das wird auch alles sehr nett. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ich das Ganze drumherum Ach, so fühle. Ähm, aber ich war ja mm -hmm. zum Beispiel auch noch nie auf dem Karneval. Das reizt mich auch noch nicht so, Karneval mm -hmm. zu gehen. Aber das wäre vielleicht auch noch mal was, was man ausprobieren könnte. Ja, also ja. Äh, habe ich zweimal, glaube ich, gefeiert, weil ich auch in Düsseldorf ah, ja. gelebt habe. Zwei- oder dreimal. Ähm, ist witzig, macht Spaß.
1: Ich vermisse es jetzt okay. nicht.
0: Also ich glaube, es ist aber auch so ein norddeutsches Ding. Wir sind halt nicht damit aufgewachsen, deswegen. Also eine Freundin, äh, liebe Grüße an dieser an dieser Stelle, ähm, die wird auch auf jeden Fall im Februar wieder äh, direkt in, in Mainz sein. Die feiern nicht Karneval, sondern Fasnacht ist Mainz, glaube ich. Fa nee, nee, Fasching. Ist Fasching nicht nee. auch im Februar? Ja, aber es gibt ja immer in verschiedenen Orten nennt man es so und so. Ja, da brauchst du mit mir heißt, gar nicht ich, anfangen. Fastnacht, genau. So und ähm, da weiß ich halt, die, die lieben das, die leben das und die machen das schon immer und auch jedes Jahr und fahren extra, nehmen dafür Urlaubstage und so weiter und so fort. Ähm, das ist echt cool. Ich würde es auch sehr gerne nochmal machen. Also das können wir gerne zusammen machen, wenn du Lust hast. Äh, müssen wir uns nur nochmal ranhalten. Dann brauchen wir ja. ein Partnerkostüm. Oh, wir haben Findungsphasenkostüm. Findung und Phase? Was bist du denn? Ja, wir denken uns irgendwas <lacht> cooles aus. Aber auf jeden Fall haben wir, oder du gehst, also einer geht als Mikro. <lacht> Und der andere irgendwie, äh, das wäre super witzig. witzig. Der eine geht als Mikro und der andere geht als Podcaster sonst. Ja. Das muss ergänzen ja, oder als Kopfhörer. Ich auch auch da. Auch eine Möglichkeit. Oder als also, Ringlicht. Da wäre ich auf jeden Fall nochmal am, Oder als Ringlicht. Da wäre ich auf jeden Fall am Start. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage war jetzt traurig dass wir es das die letzten Jahre nicht gefeiert haben. Nee, ich, also ich würde auch immer noch behaupten, dass ich jetzt Oktoberfest nicht auf der Number One hatte, aber irgendwie, es hat sich jetzt so ergeben und ich dachte, komm, ja, ba baue mal deine eigenen Vorurteile ab, vielleicht findest du es ja richtig gut. Ja. Oder danach sagst du, einmal und nie wieder, kann ja auch passieren. Ja. 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 Ich habe kurz verschluckt, deswegen muss ich kurz <lacht> aufhören zu reden. Du, ich wusste ja auch <lacht> jetzt in dem Hintergrund, ähm, aber das liegt daran, dass ich einfach noch nicht ganz wieder fit bin. Ähm, Apropos, Findungsphasenmoment. Ich hatte gar nicht, ich weiß gar nicht, war der diese Woche, ne, der war letzte Woche, aber ich habe ihn letzte Woche nicht erzählt. Und ähm, ich weiß auch noch nicht so richtig, ob es ein Findungsphasenmoment ist, aber es war eine Situation, wo ich gerne mal wissen, wist, wissen würde, wie du reagieren würdest, ähm, wenn dir mhm. das passiert. Ähm, und zwar war es so, dass bevor ihr losgefahren seid, ist äh, Max ja einmal bei mir vorbeigekommen, weil er was bei mir abholen musste. Und hat mir äh, netterweise endlich die... Dattelcreme von Coro mitgebracht. Es Ist ein Insider, aber es ist wirklich äh, das größte Geschenk. Ähm, ich muss einmal... habe ich eingefädelt. Just saying. habe ich eingefädelt. Ja. Nachdem sie jetzt zwei Jahre ausverkauft war, um es mal auf den Punkt zu bringen, und du, ich sie dir seit zwei Jahren verspreche war sie jetzt endlich verfügbar und jetzt habe ich sie bestellt. Sehr gut. Ja. Und zwar war es dann so, dann ist Max los und hat mich ähm, kurz danach aus dem Auto nochmal angerufen und meinte, Katja, wenn du gerade Zeit hast ähm, und nichts zu tun hast, diese Aussage fand ich auch schon wieder herrlich, ähm, so als wenn ich es irgendwie, ich habe nie was zu tun, ähm, dann könntest du jetzt äh, deiner Nachbarin oder einer aus deiner Straße unten helfen, weil die steht da mit offener Motorhaube und ähm, ihr Auto springt nicht an und du könntest ja einmal überbrücken. Und dann war ich so, ah, also ich hatte tatsächlich was zu tun. Ich musste halt einfach wirklich äh? arbeiten. Nein, ich musste wirklich arbeiten. Ja, genau. Aber ich war dann auch in der Situation, dass ich so dachte, mhm. Max... Und dann dachte ich auch so, ja, und du, Max? Ja, ich sitze im Auto, ich muss jetzt ja auch wieder los. Da wollte ich, ich glaube, an dem Tag <lacht> wollte ich ihn los oder am nächsten Morgen wollte ich ihn los oder so. Und ich ja, so ja, er hatte tatsächlich Zeit drüber. Ja, ja, ich so, aber du Arsch, jetzt hast du mich in eine Situation gebracht, dass du äh? mir gesagt hast, dass da unten jemand Hilfe braucht. Jessica. Ja. Und selber fährst genau. du weg und ja, sagst, genau. ja, geh jetzt entweder runter und hilf oder nicht. Und dann war ich so was mache ich denn jetzt? Eigentlich bin ich ein sehr sozialer Mensch. Andererseits wusste ich, okay, mhm. mein Auto steht relativ weit weg, bis ich mein Auto dahin gefahren habe, Motorhaube auf, wüsste ich sofort, wie Überbrückung geht. Ich habe kurz bei Max nachgefragt, er hat es mir ganz kurz erklärt. Ich glaube, dann hätte ich es auch hinbekommen. Aber ich war dann auch so, oh ja, irgendwie war dann doch der Aufwand so groß. Und dann hat Max und ich auch einfach so, ich habe nie angerufen. Ich habe dir nie erzählt, dass sie da unten steht. Du machst äh? kein schlechtes Gewissen. <lacht> Das ist doch ein klassischer Fall davon, dass er einfach nicht alleine mit seinen Schuldgefühlen jetzt äh, so. da rausfahren wollte, sondern einfach noch jemand jetzt in diesen Schlund mit reinziehen wollte, damit du genauso ein schlechtes Gewissen hast wie er und ihr beide euch dann gegenseitig sagen könnt, es ist überhaupt nicht schlimm, dass ihr nicht reagiert habt und gut schlafen könnt. Witzig, diese Story habe ich nämlich bis heute, also habe ich heute das erste Mal gehört ja. tatsächlich. Ihr seid ja beide wirklich. Also ich bin fassungslos. Ja, aber ich bin normalerweise. Und das hat mich auch so. Oh, das hat mich eine richtige Zwicksituation gebracht, <lacht> weil ich tatsächlich jemand bin, der gerne hilft. So war vorstellen. es halt kein Notfall, Notfall. Also ja. er hat jetzt nicht gesagt, dass es ein Notfall mhm. war, sondern ich glaube, sie stand in der Parklücke und das Auto sprang nicht an. Und dann habe ich so ein bisschen abgewogen. Und ich habe dann auch so kurz gedacht, das ist auch richtig der falsche Gedanke. Aber ich habe kurz gedacht, ah, das sieht bestimmt auch jemand anderes und hilft dann. Ja, natürlich, jeder hat sich das gedacht. Es gibt bestimmt nur jemand anderes, ja, der jetzt helfen Ja, und nachher kann. stand die Oma da irgendwie hammerlang alleine in der Kälte und kein Schwein kam, weißt du, damit musste ich dann einschlafen. Aber oh wärst du, also was hättest du in der Situation gemacht? Du hast eigentlich nicht wirklich Zeit, es ist relativ aufwendig runterzugehen, dein Auto zu holen, da hinzufahren, zu überlegen, wie also, geht das? Also ehrlich gesagt, finde ich, also Max saß ja schon im Auto, dann hätte er das jetzt auch gemacht. Er nicht hatte keine können. Zeit, er musste los. Also, Genau, aber das wäre mein Gedanke gewesen, dass er gesagt hatte, hey, Muchacho, fahr wieder zurück, <lacht> äh, regel du das, weil du verlierst keinen Parkplatz, sondern du kannst mal eben der Oma eben helfen. Ähm, ich glaube, er war aber auch schon, ich, ich glaube, glaube, er war aber schon unterwegs, also er hätte dann auch wieder umdrehen müssen oder so, also ich glaube, das war so... Ein ja, bisschen, weil er extra fünf Minuten später angerufen <lacht> hat und gesagt ich will hat, mir fällt gerade einen ein. <lacht> ja, genau. Ja, wirklich, das brauchst du aber nicht. Ja, aber oh, trotzdem ja, hat er Zeit, ich dann Fall, auch in ey. der Situation, was mache ich? Und, ähm, solche, Hat ihr denn am Ende irgendjemand geholfen? Ich weiß es nicht. Ich bin dann ja nicht mehr runter. Und ich wüsste ja, wenn ich in der Situation oh. gewesen wäre, wäre ich, wär ich ja über jede Hilfe dankbar. Und ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen. Und Eigentlich bin ich auch ein Mensch, der in solcher Situation immer hilft. Aber ich war wirklich so, oh, Max, was mm. mache ich denn jetzt? <lacht> also ich bin ja immer so ein Mensch, das kann auch sehr anstrengend sein, ich denke mir, also ich habe ganz oft dieses Problem, dass wenn ich etwas nicht mache, ich dann denke, dass das, kommt, das zurückkommt Karma. quasi. Also genau, mhm. ähm, deswegen hätte ich hier glaube ich, eher geholfen. Ich will dir jetzt keine Angst machen, aber vielleicht passt du auf, wenn du das nächste Mal dafür ja. brauchst beim Auto. Weißt du was, ich ähm, bin danach krank geworden. Karma. Karma. Ich hatte auch wirklich ein schlechtes Gewissen. Hm. Ähm, aber die Situation war halt dann auch irgendwie am Telefon wirklich kurz so lustig, weil ich dann so, oh Max, Mann, was soll ich denn jetzt machen? Er so, ah, okay, sorry, ich habe dich nie angerufen. Keiner weiß, dass das hier passiert ist. Und ich so, ja, voll. Ihr seid echt so, zwei Leute mit dem Auto stehen so direkt unmittelbar in der Nähe von mir. Ich stand Frau. nicht ganz in der Nähe. Ich war auch noch oh. bei mir in der Wohnung. Ja, genau. Ja, ja. Aber ja, ich hm. finde solche Situationen, hm. ähm, jetzt stehe ich hier richtig so als, als jemand, der nicht hilft. Da, Schwierig. Aber ich. Ich wollte es erzählen, weil du kannst die Story ja auch noch nicht. Jetzt habe ich ein ganz anderes Bild, Kada. Jetzt habe ich ein ganz Fahr anderes erst mal Bild. Fahr du erstmal Auto. <lacht> Ey! Ich habe tatsächlich, also ja, ich äh, musste Autofahren wieder lernen, weil ich, ähm, wann habe ich meinen Führerschein gemacht? Mit 20, glaube ich, erst, ne? Oder 21, weil ich damals ähm, wirklich, ach, auch total dumm, aber ich hatte einfach. Ich habe im Personalbüro gearbeitet, habe immer sehr lange gearbeitet und dann musste ich abends immer noch zur Theorie. Und ich hatte unglaublich wenig Bock, mich da noch hinzusetzen, weil ich eh den ganzen Tag schon im Büro saß. Und dann habe ich, glaube ich, ähm, ich habe es halt irgendwann überreizt. Das heißt, die Stunden, ah, die ich schon mal gemacht sind habe, verfallen. Theorie, die sind verfallen. Oh ja, genau. War ziemlich traurig. Es war auch ziemlich unangenehm. Du kannst dir das so vorstellen, du sitzt so in so einer Gruppe mit so 13, 14 Leuten und hat der äh, Fahrlehrer vorne halt gesagt so in der Theoriestunde äh, ja hier ähm, äh, mir ist übrigens aufgefallen ähm, bei manchen Kandidaten wahrscheinlich nur ich <lacht> ähm, ist so, <lacht> so dieses Zeitfenster über, überreizt und du bist ähm, so schnell rund und angelaufen und alle wussten ah ja ich habe total cool ah, getan du so, so ja du bist so cool. habe ich habe ich eingeplant ja, mh, mh, hab ich eingeplant ich mhm. wollte das nochmal neu genau. machen Kennst du das, wenn, dir irgendwie, wenn du Hilfe brauchst, wenn du so hinfällst oder so, dass oh. du egal, wie doll es weh du tust so. Du tust so, als wäre das nie passiert. Was? So habe ich da reagiert. Kannst du dich? So habe ich da reagiert. Kann ich mich? Müssen wir gleich, müssen wir gleich behandeln. Auf jeden Fall habe ich so reagiert. Ich weiß genau, was du mir gleich erzählen willst. Ich kann mich sehr gut erinnern. Auf jeden Fall äh, sind dann äh, traurigerweise diese Stunden halt verfallen. Ich bin dann so super entspannt, ne? ganz gechillt, da vorne gelaufen am Ende der Stunde und habe mal so abgecheckt, so... <lacht> Hm, betrifft mich das auch? Und dann meint er, ja, dich betrifft das. <lacht> Alles klar, gar kein Problem. Und dann so mit einem weinenden Auge da rausgelaufen. Naja, und dann musste ich den ganzen Kladradatsch da nochmal machen. Das hat echt ewig gedauert. Dann hatte ich so einen Fahrlehrer, der hat mir einfach während der Fahrstunden immer Videos von seiner extrem übergewichtigen Katze gezeigt. <lacht> während der Fahrstunde. Okay, wow. Weil wir halt immer im Stop and Go waren. Ich hatte halt immer abends um 19 Uhr oder so in Düsseldorf in der Innenstadt Fahrschuhe. Ja. Also es hat so gar keinen Spaß gemacht. Wir sind genau irgendwie einen Kilometer weit gekommen, bis ich gefühlt wieder umdrehen musste, weil die Stunde vorbei war. Also Stop and Go konnte ich. Mhm. Ähm, alles andere auf jeden Fall nicht. Mir ist auch letztens aufgefallen, ich glaube, ich habe nie eine Nachtfahrt gemacht. Das war gar nicht zulässig. Ich habe nie eine Nachtfahrt gemacht und auch nie so eine, macht man nicht auch so eine extreme lange Fahrt? Mhm. Ja, so, so zwei, zwei, zwei ja, hintereinander. Ja, mhm. Nee, kann Krass. mich auch nicht daran erinnern ich hab die, Also ich habe alles sofort bestanden, das war kein Problem, aber ich bin danach halt nie wieder gefahren. Ich hatte halt ein Auto, das hatte eine elektrische Feststellbremse, das hatte Licht ging automatisch, also für mich ging das alles automatisch und ich dachte mir, super, das macht ja richtig Bock Auto zu fahren, aber danach bin ich mit einem sehr alten Golf von meiner Oma einmal gefahren. Das war die unangenehmste Geschichte jemals. Danach habe ich dieses Auto auch nie wieder betreten. Da musste ich, also meine Oma hat es gut gemeint. Und sie dachte mir, sie gibt mir mal die Chance, mit dem Auto alleine zu fahren. Als ich in der Heimat war, dachte ich schon so, nee, das ist keine Chance, das ist für mich die reine Vorteil. Weil ich einfach wirklich keine Lust hatte. Ich habe das Auto nicht mal richtig anbekommen, weil das wirklich ein schweres Ding war da mit, also, nee, 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 muss man mich schon in Schutz nehmen. Mhm. Naja, Autofahren lag mir einfach nicht. Und dann bin ich auf so ein Auto. Hochgefahren. Typisch, so vier Männer oder so standen da draußen rum, haben geschnackt. Ich da mit meinem alten Golf da hochgefahren, habe zum Glück nichts umgefahren, habe da irgendwie geparkt, einfach gerade rein. Da mussten die Schrauben irgendwie bei den Reifen festgedreht werden oder irgendwie sowas. So, haben sie gemacht. Steige ich ein. Oh nein! Hab vergessen, die Handbremse ah! zu, machen, zu lösen. <lacht> So maximal unangenehm, wenn so vier Bist Männer an ihm stehen und sich Hand schon denken. Losgefahren? Jo, ich ah. bin mit angezogener Anbremse daraus. Was ich habe mich gewundert, was, was ist das denn? <lacht> Bis ich das gecheckt habe, Katar, sind ja schon fünf Minuten vergangen. Oh. Es sind ja schon einige Minuten verstrichen. Ja, ich dann gedacht, scheißegal, jetzt schnell runter vom Hof, ne? Hm. War aber schwierig, weil ich hatte noch nicht so viel Fahrpraxis und konnte das so schlecht einschätzen, wenn jetzt von rechts noch einer kommt, ob ich schnell genug diesen Wagen wieder... Weil mit der Kupplung, das war wirklich schwierig. Wir sind nicht Fluch im Podcast, aber es war wirklich schwierig. Man hat die, Also, das war schwierig. Bis dann äh, einer von den Männern in seinem Auto hinter mir stand und gehupt hat. Da dachte ich mir, okay, unangenehm, jetzt musst du fahren. Dann bin ich einfach da rausgefahren und dachte mir hier komme ich nie wieder hin, ihr werdet mich nie wieder oh sehen und ihr werdet mich mit diesem Auto nie wieder sehen und ich hoffe, ihr vergesst es einfach. Oh Gott. Und das war der Moment, in dem ich dachte, nee, komm, wir lassen das. Dann bin ich, glaube ich, wie alt bin ich denn jetzt? Ich bin 28. Wann habe ich hier angefangen, Auto zu fahren? Mit 6, 26, 27, 26, glaube ich, oder so. Oder 27. 27. Nee, früher. Bin ich einmal ja, gefahren. Früher, äh, ja das bin ich einmal aber das war ja noch kein Autofahren, das war ja eher so, wir setzen ein rohes Ei da in, äh, rein. Wir haben ein kurzes ähm, Training auf so einem Fahrübungsplatz gemacht mit meinem Auto. Äh, ja, naja, hab, einmal habe ich richtig Gas gegeben, das klang als wenn wir irgendwie ein getubt als wir da am Berg angefahren sind. Ich fand es halt krass, weil bei mir in meinem Umfeld damals konnte irgendwie jeder Auto fahren, also, ne, also das war irgendwie, und ich bin ja auch, ich liebe es Auto zu fahren und fahre ja auch viel Auto. Und du hattest mir ja schon vorge vorgewarnt, Katha, ich kann wirklich, glaube ich, nicht mehr Auto fahren. Und ich war so, ja, aber das verlernt man doch nicht. Also, das verlernt man doch nicht. Mhm. Und ich war schon ein bisschen so, dass ich dachte, krass, sie hat es wirklich... Negativ überrascht, Sie hat's wirklich oder? verlernt. Also, du <lacht> konntest tatsächlich Schaltung war ja. Und also, ich glaube, das, was dich am meisten überfordert hat, war halt... Ähm, Hand, Fuß, Gesichtskoordination, also zu gucken, wie ist der Straßenverlauf, was mache ich, mach ich mit den Pedalen, wie schalte ich ja. dann noch und dann noch gucken, okay, wo fahre ich lang ja. und so. Also da war ich schon, danach war ich so, okay, du gehst noch nicht auf die Straße mit dem Auto. Also. Und so könnt ihr euch jetzt vorstellen, läuft das bei mir ab, wenn ich tanzen soll. <lacht> Hand, Fuß, <lacht> Kopf-Koordination. Das ist ein treffender Vergleich. Das ist ähnlich. Also naja, und jetzt äh, bin ich aber ganz froh, ja, wir haben einen Automatikwagen und ich äh, klopfe mir selber auf die Schulter, weil ich habe es wirklich wieder gelernt. Ähm, es wurde mir beigebracht, äh, wieder Mut zu fassen. Äh, und das Ding ist durch dieses Automatik, äh, durch, durch die Automatik-Fahrweise äh, so ähm, muss ich mich halt auf nichts anderes konzentrieren als auf den Straßenverkehr. Und das ist für mich einfach einfach. Deswegen fährst also du das, ja auch bei unserer nächsten Camper-Tour auch Money, den Camper. Ja. Doch, mache ich gerne. Doch, diesmal traue ich okay. mich. Ich muss nur sagen, in Frankreich waren die Gassen halt so schmal. Also ja. das war schon wirklich extrem schmal. Ähm, aber nee, jetzt bin ich wieder da. Ich bin auf jeden Fall wieder da und ähm, Es würde ja. mir auch reichen, wenn du nur die Autobahntour ein bisschen mit übernehmen würdest. Die kleinen Gassen kann ich ja wieder machen. Kein Problem. Aber so diese. Ich bin ja auch auf La Palma. Ich bin ja schon in ganz vielen. ich bin jetzt überall schon irgendwie Fahrer gewesen. Hab vorher halt immer ein bisschen Schnappatmung. Gut, Bodenpunkt, der Camper ist nochmal eine andere aber, Größenordnung. Aber du, auf der Autobahn, das kriegen wir schon. Das, das, das kriegen wir schon. Das hin. kriegen wir hin. Ähm, das kriegen wir gewuppt. was ich vorhin nur erzählt wollte, als du schon wusstest, was, was ich erzählen möchte bei dieser Situation. Ja. Cool tun. Obwohl man weiß, dass es einfach gerade richtig, also richtig kacke gelaufen ist. Ich, oh Mann, ey. Ich hatte mal eine Phase, das war noch, während ich Handball gespielt habe, da mussten wir immer sehr viel joggen nebenbei. Ja, du lachst schon. Und frag mich nicht, wieso. Ich finde, das könnte man auch parallel auf mein Tanzen beziehen. Ich habe auch so eine Schwierigkeit mit, mit Handfuß Gesichtskoordination, ich bin des öfteren um die Alster gelaufen mal so und es ist mir nicht nur einmal es ist mir nicht zweimal, es ist mir sagenhafte dreimal passiert dass ich beim Joggen um die Alster mich so heftig abgeledert habe <lacht> weil ich irgendwie mit meinem großen Zeh, weil ich die Füße nicht hochgekriegt habe, wahrscheinlich hatte ich keine Energie mehr. Du nicht sogar deine Leggings gerissen. Ey, du glaubst es nicht. Ich habe mich auf dieser Brücke da so abgemacht. Ich sag's nicht richtig abgemault, dass meine Knie aufgeschürft waren wie so eine Fünfjährige auf dem Spielplatz. Ich habe geblutet und meine Hände, weil ich oh mich nein. noch irgendwie versucht habe abzustützen, waren auch komplett oh aufgerissen und haben geblutet. Und was mache ich in der Situation? Weil da kamen dann schon zwei Leute auf mich zu und wollten mir hochhelfen. Und ich springe voller Adrenalin auf und sage, Nö, <lacht> kein Problem, nächste Runde. Und bin weitergejoggt. Und nach wirklich ungelogen 20 Metern oh denke ich so, was zur Hölle, brennt hier so? Und guck an mir runter. Und dann läuft so das Blut mein Knie runter. Oh Gott. <lacht> und die denken sich, okay, wow, die macht voll Einsatz. Ja, weil Einsatz, ich auf gar keinen hier. Fall zugeben mm. wollte, dass das gerade richtig lauchig war, dass ich über so einen Kieselstein ja, gestolpert bin. Oh, ich kenne das. Und das ist mir halt wirklich oh, so dreimal passiert an der Alster, wo jetzt nicht ja. wenig los ist, dass ich das muss man halt einfach nicht aus dem Nichts gestolpert bin und komplett wie so ein Baum mich auf den Asphalt gelegt habe. Das ist echt. Aber man ist so blöd, ne? Also man ist so blöd, dass man immer denkt Bloß ja. nicht zugeben, dass es das gerade hardcore wird. Ja. Hat. Ich hatte das einmal, da war es super glatt und ich hatte so eine fette Sporttasche <lacht> auf dem Rücken. <lacht> dann war ich beim, beim Butni gegenüber, also im Drogeriemarkt, und habe halt so ein paar Sachen gekauft. Die Tasche war echt schwer. Geh raus und die Kasse ist direkt am Ausgang. Ne? Da standen so locker 20 bis 30 Leute. Geh raus, mach einen Schritt rutsch volle oh Kanne aus, knall hinten auf die Tasche, <lacht> wie so eine Schildkröte. Ich lag da noch wie eine Schildkröte. <lacht> die ersten kamen schon rausgeeilt. Ich spring hoch, dreh mich nur das um, machst du alles gut, lauf rüber <lacht> und, und das eine mir, Träne. oh mein Gott, ich habe gerade die Wirbelsäule gebrochen. <lacht> irgendwas. Bin einfach so irgendwie halb über diese Straße gekraxelt und dann zu Hause in die Haustür ran. Dachte mir, was war das? Aber was war das? ich meine, das ist... Ein ich glaube, ich war eine Woche nicht bei dem Butni, weil ich mir dachte, nee, ja, ich bin, also nee, die Pausen zwischen den Alsterläufen wurden auch immer größer, je häufiger ich hingefallen bin. <lacht> ähm, aber das ist auch ähnlich wie die Story. Ähm, ich glaube, wir beide können sie eigentlich schon gar nicht mehr hören, weil wir uns die so oft gegenseitig erzählen. Aber es ist ja genauso wie, als wir im Café gearbeitet haben. Und das ist der Moment, wo wir uns beide ineinander verliebt haben. Ähm, weil ich bin keine, also ich war keine schlechte Kellnerin, aber ich war jetzt auch nicht, also ich bin ein Tollpatsch. Ich habe auch einen Tata, ich bin ein Tollpatsch, also da geht bei mir vieles mal daneben. Und Aber ich habe dich trotzdem am liebsten eingeteilt. Ja, das weiß ich, wir haben auch am liebsten zusammengearbeitet. Aber ich war jetzt ja nicht, also jeden, jeden Filterkaffee hast du selber lieber rausgebracht, als dass ich ihn rausgebracht habe, weil mit meinem... Hat da war da noch die Hälfte drin am Ende. <lacht> Aber es war auch mal ein Moment, da warst du hinter der Kaffeemaschine und warst so wieder so typisch rieke, heftig im Modus, so 37 Bonks hintereinander weggeknallt und drei Flat Whites und weiß nicht was gemacht und irgendwie noch das Kaffee geleitet und geguckt, so ist das Essen richtig. Und ich äh, versuche da irgendwie einen Tisch abzuräumen und laufe mit dem Geschirr <lacht> wieder zurück hinter die Theke, um, <lacht> um das Geschirr wegzurennen. Und ich frage mich bis heute, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft, mit meinem großen C so ja. hängen zu bleiben, dass ich eine zwei Meter lange Fußleiste, die mit Nageln, Nägeln befestigt war, rauszureißen. Und ich ich habe das geschafft, das Geschirr noch irgendwie zu sichern, <lacht> habe mich so abgepackt und lag hinterm Dresen auf dem Boden, diese Fußleiste rausgerissen, das Geschirr irgendwie so mhm. halb noch in der Hand und guck so, wie, so ein, wie du auch wie so ein Käfer zu dir hoch. Rastet sie jetzt aus? Oder lacht sie? <lacht> Bin ich gefeuert? Ja, oder? <lacht> Und du sagst auch so... Du wusstest auch, glaube ich, eine Sekunde nicht. Mein Gehirn konnte das so schnell nicht verarbeiten, weil ich habe noch nie gesehen, wie ein Mensch es schafft, mit seinem Zeh einfach eine Fußleiste rauszuhebeln. Du hast den halben Tresen ja. da rausgehebelt. Das ist mein Talent. Also das war wirklich... Das war Wahnsinn. Und du starrst dann noch mit so... der das die Witzigste an. war... Ja. Das Witzigste war, der Tresen ist blickdicht gewesen. Das heißt, alle Gäste ja. haben gemerkt, da stimmt was nicht. Und Kada fällt, aber niemand hat verstanden, warum sie fällt und wie sie fällt und was da gerade passiert ist. Und das war der erste Moment in meinem gesamten Leben, dass ich, ich glaube, ich habe damals schon zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Es war der erste Moment, in dem ich abbrechen musste und zu einer Kundin sagen musste: Es tut mir wirklich leid, ich kann gerade nicht, weil ich geweint habe vor Lachen. Ich habe so gelacht dass ich wirklich, ich konnte nicht mehr. Und ich musste eigentlich abkassieren nebenbei noch, weil ich gerade in der so und Kasse, irgendwie, ich weiß nicht, ob jemand auch so, keine Ahnung. Ich war im Wahn auf jeden Fall. Da musste ich abbrechen und meinte, es tut mir leid, ich lache nicht über dich. also das ja, hast du doch dich gesagt. Ja. Fühlt, <lacht> aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr und dann bin ich nach hinten gegangen und ich musste so lachen, weil dieser Moment einfach, der ist in die Geschichte eingegangen. Ist dieser Moment war wirklich... Oh, ich würde, was würde ich dafür tun, diesen Moment noch mal so richtig vor Augen es war zu halten? Das wäre so schön. Weil man muss sich wirklich vorstellen, ich völlig mit Energie renne ich da zurück und will ja halt dieses Geschirr wegbringen. Ja. Du <lacht> hast sowieso 37 <lacht> Aufgaben im Kopf und zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keine du Freundschaft. Noch zu diesem mehr Zeitpunkt mehr. warst du halt noch meine taffe Chefin, die auch mal durchgreifen kann und sagen kann, ey Leute, krieg den Arsch hoch und mach's jetzt hier anständig. Jetzt nett gesagt, aber so warst ja schon tough. Und dann kriege ich es halt hin, diesen halben Laden zu zerstören. Keiner sieht, was ich gemacht habe. Nur du hast es gesehen. Und ich gucke zu dir hoch und war so, fuck, entweder bin ich jetzt gefeuert oder, oder ist alles gut. Und du hast so 21, 22, 23 mich angeguckt und bist vor Lachen fast umgekippt. Weil du hast dann so angefangen zu ja, lachen. Und dann wusste ich in dem Moment eine. so, Gott sei Dank, alles <lacht> gut. Dann musste ich auch heftig lachen. Und wir haben uns beide wirklich nicht eingekriegt. Und wie gesagt, es war das erste Mal, dass du ja. halt auch echt sagen musstest, Freunde, ich kann gerade Der ganze Laden nicht. war voll. Es hat gebrummt wie sonst was, aber wir waren beide raus. Aber da habe also ich auch versucht, erstmal cool raus. zu tun. Erstmal so, ähm. Absolut. <lacht> Scheiße, was passiert hier gerade? Alles cool. Vielleicht fällt der Tresen jetzt auseinander. Vielleicht fällt das gesamte Gebäude auseinander. Aber alles Und dann dieser cool. Moment, als ich gemerkt habe, dass die Fußleiste einfach einen Nagel hatte, den ich auch mit rausgezogen <lacht> habe. Da war ich wirklich so. Also. Wow. also erstmal schaffen, ey. Ja. ja das war, das cool. ist eine unserer legendären Geschichten. Die muss man erlebt Richtig. haben, aber ich würde sie auch so gerne noch mal wieder sehen oder erleben, weil das war, oh. Ja, das war wirklich herrlich. Aber ich glaube, ich glaube, das hatte jeder schon mal, oder jeder, ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass 80% unserer Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen äh, das auch so empfinden, ja. dass man immer aufsteht und sagt, alles super, alles bestens, obwohl man so gar keine Ahnung hat, wie viele Knochen man sich gerade gebrochen hat. Erstmal ist alles super. ja. <lacht> Super, also das mache ich auch immer so. Ich tue immer erstmal so, obwohl du ja schon recht hast. Warum macht man Ach so das? Das so ganz schön, wenn man im dem Fahrrad hinfällt. Man sieht halt immer aus wie der heftigste Lauch, weil man irgendwie mal mit dem Fahrrad hinfällt oder so. Ist halt auch wirklich, wirklich immer so, oh nee, warum? Ist mir jetzt schon länger nicht passiert, aber. Ja. so mit dem Fahrrad hinfallen oder so auf Glatteis Ausrutschen, das ist schon immer so super unangenehm. Ja, das passiert ja jedem ist so dumm, oder so. Dass alles aber unangenehm ist. genau, aber, ja. man tut dann immer so erstmal so, ach oh, nee, es nee, alles halt... cool, alles cool. Aber ja. von außen, du so vielleicht hätte die Dame, die so ein Problem im Auto hat, auch gesagt, nee, nee, alles Roger, ich gucke nur so ein bisschen in meiner Motorhaube rum. Dann hättest du jetzt auch kein schlechtes Gewissen, du hättest sie trotzdem fragen können. Toll, dass du die schlechte noch mal aufgemacht hast. Dankeschön dafür. <lacht> <lacht> Vielleicht leidet sie schon im gleichen Phänomen wie wir. Ich, ich hoffe ein bisschen, das mildert mein schlechtes Gewissen vielleicht ein, ein wenig. Ein wenig. Ähm, wir waren ja vorhin bei Mode und ich habe hier noch einen Punkt aufgeschrieben und du wirst einfach stolz auf mich sein. Ich habe, das habe ich schon zu Weihnachten bekommen, aber ich habe ein Regencape. Ich habe etwas, was mich im Regen vor oder was mich bei schlechtem Wetter vor Regen schützt, vor Nässe schützt. Wahnsinn. Ähm, und ich kann das über jede Jacke drüber ziehen, weil man muss dazu wissen, bis ich ja mit Rike das erste Mal in den Camperurlaub gefahren bin, hatte ich keine Regenjacke. Habe ich keine besessen, weil ich die Notwendigkeit nicht gesehen habe, weil ich finde Kapuzen hässlich und scheiße und dachte immer, ich brauche das nicht und keine meiner Jacken oder so hat ja eine Kapuze oder so gehabt. Und sagen wir so, ich hatte diese äh, Regenjacke an in, in den Niederlanden und sie war erstmal kaputt. Also der Reißverschluss war ja erstmal direkt kaputt. Mm. Stimmt. Mhm. Ah. Ja, die Regenjacke hat sich gedacht, hier, hier werde ich nicht. Aber jetzt habe ich ein, ein Cape. Gewürdigt. so ja, jetzt habe ich aber ein Cape, was ich einfach über jede Jacke mhm. drüber ziehen kann. das ist hoffentlich doch, aber nicht so ein Festival-Mülltüten-Cape. Nein. Dreimal darfst du raten, welches Booster mein Cape hat. Leo. Ja. Es ist dunkelgrün, cool. dunkelgrün mit hellgrünem Leo. Oh, schön. Mhm. Äh, hatte ich letztens auch schon mm -hmm. zum Hundespaziergang an und hatte mein, mein Nachbar auch gesagt, oh, du hast aber auch was Wildes an. Und ich so, ja, wenn Regenmantel, Wurdest dann du da Ja. Weil ich habe das bei Instagram... Ja, ja das ist genau sagen, da wurde mir bei Instagram mhm. schon ganz oft so ein grünes Leo-Regencam genau vorgeschlagen. Ist es. Wahrscheinlich wird mir das so oft vorgeschlagen, weil du das jetzt gekauft hast und wir irgendwie zusammen, ja, super. Ja, ja, aber jetzt ich. hätte es mir wahrscheinlich nochmal vorgeschlagen. Bestimmt, aber ich wollte dir das erzählen, damit du stolz auf mich bist, dass ich jetzt endlich auch cool, erwachsen bin, auf bin auf und ein Regencape habe. Natürlich einen coolen einen Leopardenmuster, aber ich habe jetzt auch ein Regencape. Selbstverständlich. Jetzt müssen wir nur noch eine Regenhose für dich organisieren. Ich habe eine Regenhose. Was? Ich hab, Hast du schon mal an? Nein. <lacht> ich habe es mir, ähm, als ich einen Miller bekommen habe oder mir einen Miller geholt habe, ähm. Habe ich gedacht, das wäre richtig smart, wenn ich mir eine Regenhose wünsche. Ich habe auch Gummistiefel mit Dackeln drauf. Die ziehe ich manchmal an, wenn ich im Regen draußen bin. Aber diese Regenhose hatte ich noch nie an. Cool. Aber ja, Regenhose finde ich jetzt auch eher was. Das braucht man jetzt nicht, wenn man geht genau. im Regen. Da reicht, reicht so ein Cape. Aber wenn du Fahrrad fahren würdest, ich fahre Fahrrad, aber ich bin ein also, Schönwetterfahrer. Mh. Du besitzt ein Fahrrad. Nein, nein, das, würde ich nein, nein, nein. ich also. bin letztes Jahr bestimmt. 20 oder 30 Mal mit dem Fahrrad gefahren, weil ich habe ja jetzt auch einen kleinen Korb, wo Miller hinten drauf, also in diesen Korb passt, aber ich fahre ausschließlich bei schönem Wetter und nicht länger als 30 Minuten. Gut. Notiert. So, das ist ganz rein. So, ich, ich habe sie aber. Aber ich war ganz stolz, dass ich jetzt so einen schönen Regencape habe. Und ich habe ihn letztes Mal letztens zum ersten Mal angezogen und dachte, ach Ricke wäre jetzt stolz auf mich, dass ich einfach jetzt auch bei schlechtem Wetter rausgehen Bin kann. ich finde ich richtig gut. Ist auch mal wieder was Neues. Du. Vielleicht machen wir bald auch dieses Jahr ist ja dann dann Jahr der neuen Dinge und dann könnten wir auch wenn du willst mal im Regen eine Fahrradrunde fahren mit einer Regenhose. Können wir vielleicht erstmal bei schönem Wetter, so. aber du kennst doch mein Fahrrad mit meinem Fahrrad kann ich doch keine Radtour machen. Ja, machen wir lieber erstmal eine Tour so zum Elbstrand oder so. Haben wir schon mal gemacht bei schönem Wetter. Ja, haben wir schon öfter mal gemacht. Ja, stimmt. Ja, das du, oh, da war die 15% Steigung schön mit unseren Hollandrädern, da das oh. war das war anstrengend. Das war sehr anstrengend, kann ich dir sagen. Fand ja. ich auch nicht so witzig. Aha. Das war ein Geburtstagsgeschenk von mir an dich. Ja, aber die, 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 die. Also nicht die ja, sagen, Steigung, aber... Das Wochenende war schön. Aber die Unterkunft war cool. Das war mega. Aber de, diese Fahrradtour ja. bei 30 Grad, das war schon anstrengend. Stimmt, da, da hatte ich dir zum, zum Geburtstag eine Unterkunft in Blankenese geschenkt. Mhm. Die war wirklich richtig schön. Ja, das war super. Das war super, ja. das war richtig schön. Außer die Fahrt, also doch die Fahrt dahin auch bis auf diese 15%-Steigung, die waren jetzt irgendwie, irgendwie nicht so nicht so, nicht so toll. Ähm, einen Gedanken würde ich dir gerne noch erzählen, Rike, und dann können wir irgendwann noch schon wieder zum Ende. Ich komme gar nicht zu meine neue Reise zu machen, weil wir doch immer so viel zu erzählen haben. Es ist Wahnsinn. Habe ich auch gerade gedacht. Unsere, unser Podcast ist irgendwie in eine ganz andere Richtung gegangen, als ich dachte. Ich auch. Aber schön. Es ist mega. Ich werde ja. auch manchmal gefragt, so, wenn, wenn neue Leute fragen, ja, worum geht es denn in eurem Podcast? Um alles. Um alles. Es ist, und <lacht> auch vielleicht für die ZuhörerInnen mal zu hören, also wir bereiten uns schon so ein bisschen vor und ich, also jeder von uns hat auch immer so eine Kategorie im Petto, falls wir irgendwie merken, aber bis jetzt mussten wir es noch nie benutzen, weil irgendwie reden wir doch über alles Mögliche. Also es geht um alles und irgendwie auch um nichts. Das beschreibt das uns beschreibt sehr gut. Es <lacht> <lacht> also, was ich dir erzählen wollte, Rike. Ich habe ja... Mhm. Das ist einerseits das große Glück, aber manchmal auch ein bisschen schade, dass ich 100 im Homeoffice bin. Ich bin ja nur zu Hause. Und mir mhm. fehlt halt manchmal, besonders wenn ich jetzt so wie letzte Woche auch krank war und meine Verabredungen abends eigentlich alle abgesagt habe, bin ich halt viel zu Hause. Ich meine, ich habe dir am Samstag ein Video geschickt, wie ich puzzle. An einem Samstag Nachmittag. Mhm. Und irgendwie hätte ich richtig gerne oder wäre ich richtig gerne so ein Mensch, der gut in Cafés arbeiten könnte? Weil ich kann ja im mm. Prinzip von überall aus arbeiten. Und ich war heute in einem Café und da haben richtig viele gearbeitet und dachte so, oh ja, stell dir mal vor, ich wäre so ein Mensch, der dann irgendwie so mittags oder morgens ins Café geht und da arbeitet und so. Aber ich weiß dann, einerseits weiß ich aus Café-Perspektive, dass man diese Leute immer hasst, weil die einen Kaffee trinken und sieben mhm. Stunden da sitzen und einfach nichts für einen bringen. Mhm. Ähm, und dann fühle ich mich die ganze Zeit so, als müsste ich ganz viel trinken, damit die Leute denken, ich will hier auch Umsatz machen. Mhm. Und mich würde, glaube ich, alles ablenken. Und dann habe ich überlegt, ob ich mal in so ein Coworking-Space gehe. Da sind aber meistens mhm. Hunde nicht erlaubt. Dann ist es wieder schwierig mit mhm. Miller. Deswegen ist so ein bisschen gerade, vielleicht hast du eine Idee oder andere Leute oder du bist halt auch nicht genug da, als dass wir eine Regelmäßigkeit machen könnten, dass wir zusammen bei mhm. euch im Büro arbeiten. Ähm, Weil das, das hätte ich dir sonst jetzt vorgeschlagen. Aber das ist halt könnte man aber trotzdem mal einführen. Also man könnte ja mal überlegen, aber weil vielleicht Rieke, würde ich dann auch produktiver arbeiten. Rieke. Weil ich bin so ein Mensch zum Beispiel, ich müsste mal meinen MacBook-Schreibtisch aufräumen, der ist ein bisschen voll. Also ich habe man erkennt nichts mehr von meinem Hintergrundbild. Rieke, wenn wir beide ähm, ja. in einem Büro sitzen, ja, wir, würden wir würden nicht arbeiten. Nicht arbeiten. Es geht nicht. <lacht> wir würden in 24 Stunden podcast live Und würden die ganze Zeit sagen, natürlich. ach, das hätten wir aufnehmen müssen. Ach, das hätten wir aufnehmen müssen. Ja. Wir würden wahrscheinlich 27 tolle neue Ideen haben, aber wir würden nicht effektiv arbeiten. Also bei aller Liebe, das würde nicht funktionieren. Stimmt. Der Gedanke ist schön. Also ich, 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 ich habe das schon ganz oft gedacht, wenn ich Leute im Café arbeiten sehe, dass ich halt immer denke... Wäre nicht meins. Wäre absolut nicht meins. Ich war früher so ein Mensch. Ich hatte immer montags frei eine Zeit lang, weil wir damals äh, eine Zeit lang montags geschlossen hatten. Und ich war immer montags alleine frühstücken und habe mir ein Buch mitgenommen. Die Zeit vermisse ich ein bisschen. Das war richtig mhm. schön. Also ich liebe es, alleine frühstücken zu gehen. Und ich liebe das, alleine dann irgendwie neue Cafés auszuprobieren. Habe immer einen Blog mitgenommen Stand jetzt nie, was war drin, <lacht> aber Hallo, es liebes stand Tag. ein bisschen was drin. Ja, kennt, kennst du das nicht? Also ich habe immer so, ich habe so 25 Notizblöcke. Ja, ich also auch. Abgesehen von meinen Online-Notizen habe ich halt auch viele normale Notizblöcke. Ich habe immer Genau, und da schreibe ich dann einfach hin und wieder meine Gedanken. Einfach so, was, was kommt, was geht, was beschäftigt mich gerade. Da schreibe ich alles nieder und ich finde das immer ganz schön. Ich finde das wirklich schön. Ich kaufe mir auch gerne so kleine Bücher. Ich kaufe mir gerne schöne Stifte. Ähm, ja. Einfach mal dahingestellt, ob das jetzt produktiv ist oder ob es einfach irgendwie ähm, ins Leere führt. Aber arbeiten in einem Café, nee, ich würde von so vielen Dingen abgelenkt ich glaub, werden. Ich und auch. ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die da arbeiten, wirklich produktiv. Irgendwie was erstellen. Also ich könnte jetzt meinen Desktop-Hintergrund auf, aufräumen in dem Kaffee ja. Oder ich könnte meine Ordner sortieren in dem Kaffee. Aber dann denke ich mir, warum machst du das nicht einfach zu Hause? Ja, Also aber das könnte ich dann halt auch zu Hause machen. Ich bin halt immer alleine im Homeoffice. Und das ist einerseits auch schön, mhm. wenn du wirklich mal effektiv arbeiten willst und ich brauche das auch und so, aber mm. keine Ahnung, einen Tag, der, einen Tag in der Woche oder so, wo ich dann mal sagen würde, ich würde anders hingehen, ich versuche das jetzt mal diese Woche mit einer Freundin, haben wir jetzt beide gesagt, dass wir mal Freitagvormittag in ein Café gehen und nur so zwei, drei Stunden mal gucken, wie es ist, wenn man auch zu zweit ist mm. und irgendwie das Gefühl hat, der andere arbeitet auch, ob man dann auch irgendwie was macht, aber irgendwie mm. brauche ich noch eine Lösung, dass ich so eine Art Coworking-Space habe, aber wo ich meinen Hund mhm. mitnehmen kann, wo es halt entspannt ist, was mich jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel Geld kostet. Ich habe auch keine Lust für ein Büro jetzt. Also, weißt du, was ich meine? Aber ich hätte gerne ja. so ein bisschen Gesellschaft um mich rum, aber jetzt auch nicht dich, weil dann arbeite ich nicht. Alles klar. Nee, ja. das. Also, ich habe ich hab in der Nähe von meinem Büro, gibt es jetzt ein Café, das wollte ich auch mal ausprobieren. Du könntest auch mal zusammen ausprobieren. Ich nehme einfach alibimäßig meinen Laptop mit einem Notizbuch. <lacht> ähm, das ist ein... Coworking-Café-Ding. ne? Ja, ja, genau. Und da gibt es, glaube ich, sogar eine Podcast-Ecke, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Voll gut. Ja, das, das wäre natürlich richtig cool, weil dann könnt, vielleicht kriegen wir es dann ja auch hin, dass wir uns gegenüber sitzen und einen Podcast aufnehmen. Ähm, ich erzähle dir das mal bald, ja. äh, wo das ist und dann können wir da mal zusammen hingehen. Das fände ich, cool. ja so Co ja, ja so. ich cool. Vielleicht ist es ja was. Zum Coworking-Café, was darauf Das fände ich Genau. Das musst du mir ja. auf jeden Fall mal sagen. Und das sah auch gar nicht so schlecht aus. Also das ist jetzt nicht so, ein, so eine große Kette, sondern das sah echt, das hieß, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber irgendwas ja. so ein bisschen New York-Style-mäßig. Ja, okay. Also die sind ja so ein bisschen weiter, was sowas angeht. Und ich glaube, da ist es auch eher etabliert, dass Leute halt in Cafés arbeiten und dann auch nicht mega viel Geld ausgeben müssen. Mhm. Sondern du kannst dir da dein Frühstück bestellen und einen Kaffee und dann ist gut. Ähm... Und das müssen wir mal Also, ich das finde find es gehört zu haben, dass es da eine Podcast-Ecke gibt auch. Also, ja. Das finde ich super. So, Ricky, ja. jetzt haben wir heute echt lange geredet. Also, wir haben ja. jetzt, also ich glaube, es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Mal wieder keine unserer ja. Kategorien gemacht. Lieben wir. Kein Problem. <lacht> Aber, Aber unsere eine Kategorie, die bleiben, der bleiben wir treu. Welches Lied machst du auf die Playlist, Kada? Ähm, passend dazu zu dieser legendären Kaffee-Geschichte, das ist wirklich, ach, das ist einfach der Meilenstein unserer Freundschaft, würde ich gerne von Lighthouse Family High auf die Playlist packen, weil das auch ein Lied ist, was Schön. wir beide immer sehr oft morgens im Café gehört haben. One day we gonna get, get, get so. so high. <lacht> Geh mal Oh Mann, ey. Super, finde ich gut. Und du? Ich hätte gerne Arme, von äh, Beginner äh, Gustav Ganz, ah, ja. äh, Weil das einfach so ein Gute-Laune-Lied ist, äh, macht Spaß, ein ähm, bisschen Positivität. Ich finde es schön, dass du immer ähm, die guten Laune-Bänger ja. raufpackst und ich so ein bisschen die diepen. Oder? Das passt auch so zu uns, ich bin halt ein bisschen Deeper. Ja, ja. Ja, ich muss einen guten Mix finden. Das ist ja kein, Diese Playlist ist ja sowieso in eine Richtung ein wilder gehen. Mix. Es muss also ein bisschen es muss ein bisschen gemischt sein. Okay. Jetzt, Rike, ja. die Erwartungen sind hoch. Ja. Hast du ein Jingle? Ja. Äh, also aufgrund dessen, <lacht> dass ich unterwegs, ich habe versucht zu komponieren. Ich habe wirklich viel an dich gedacht. Ich habe auch viel an das Jingle gedacht. Weil das Problem war, die letzten Stunden, die ich gefahren bin. Äh, habe ich so viel nachgedacht, weil ich tatsächlich darüber nachgedacht habe über was ich nachdenke, weil wir im Podcast darüber gesprochen haben, worüber ich nachdenke. Oh, das ist eine schwierige ich Kette. Ich habe so viel gedacht. Mhm. Das war eine schwierige Kette. Okay. Auch sieben Stunden in meinem Kopf war das eine schwierige Vielleicht Kette. Vielleicht wird das auch so ein Everding, dass ich niemals einen Jingle haben werde und wir immer nur drüber sprechen. Ja. Aber jetzt kommt meine kurze ja. Lieblingskategorie, ich halte sie jetzt auch ganz kurz. Freunde der Sonne, bewertet unseren Podcast, folgt uns gerne auf allen möglichen Kanälen, schreibt uns sehr gerne E-Mails, schreibt uns DMs, äh, schickt uns Feedback, Fragen, was wolltet ihr über uns wissen, äh, allgemein, wie ihr die Folge findet. Wir freuen uns wirklich über alles und sind sehr, sehr dankbar über das schöne Feedback, was wir jede Woche bekommen und wenn wir sehen und lesen, wo ihr uns überall hört und dass ihr uns hört und weiterempfehlt, da freuen wir uns wirklich sehr. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Rieke, war es das schon wieder für diese Woche. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war äh, eine sehr lustige, wilde Folge mit natürlich wieder ganz vielen Themen, aber Absolut. ich freue mich. Ich werde jetzt äh, erstmal raussuchen, dass wir gleich was zu Abend essen. Dann werde ich mir ein schönes Glas Wein bestellen und, ich und dann wünsche ich dir einen richtig schönen Abend. Dankeschön. Bis dann, Rike. Tschüss. Bis bald. Tschüss.